0: Senhoras e senhores, começamos mais o um programa Pratas da Casa. Sejam muito bem-vindos e bem-vindas. Para quem não conhece o Pratas da Casa, é um programa onde a gente conhece mais, um pouco mais do Hospital de Amor, da instituição é, Hospital de Amor, através do olhar das histórias, dos causos dos colaboradores. E hoje é um dia muito especial, porque nós temos três colaboradores que são estrelas, são Pratas da Casa para vocês conhecerem, saber um pouquinho mais da história. Senhoras e senhores, recebam uma salva de palmas os nossos convidados, por favor. Sejam muito bem-vindos. Obrigado.
1: Obrigado.
0: Bom, gente, deixa eu apresentar aqui. O primeiro Nossa. convidado aqui é o Omar Rogério Gonçalves, conhecido como Mazinho. Mazinho. É isso, Mazinho? É isso, Mazinho. Seja muito bem-vindo. Obrigado, viu? valeu. A próxima convidada é a Priscila Mara Estoque Calvo. Isso. Acertei?
2: Certinho.
0: Muito bem, seja bem-vinda, viu? E a Ana Paula Silveira. Seja pra muito bem-vinda, tá? É o seguinte, a gente já vai começar de um jeito bem diferente, que é o seguinte. É, vocês já se conhecem, não? Já. Já. Já? E agora é a prova que, na verdade, a gente tem um bloco do programa que chama Fato ou Fake? Como que funciona o Fato ou Fake, ó? Eu, eu preparei aqui, a produção preparou umas plaquinhas pra vocês, de fato ou fake. Então vocês pegam uma de cada, Mazinho, passa por favor. Pega uma verdinha e uma vermelha. Isso, aí passa adiante. É o seguinte, eu vou apresentar vocês e aí vocês é, me dizem se é fato ou fake sobre essa pessoa, tá bom? Tá bom? Então a gente vai começar pelo Mazinho. Mazinho, você não levanta sua placa, porque senão tá. é spoiler. Você vai
2: entregar a resposta. Ah, Exatamente,
0: certo. tá? Então vamos lá. É, falando do Seomar Rogério Gonçalves, ele tem 50 anos. Isso é fato ou é fake? Ai, que... Não fala, Mazinho, não fala. É fake? Eu acho que é. Você, você acha que é mais? É menos. Menos? É. é fato, né, Mazinho?
1: Fato, é. 50. 50 anos. Isso agora tá dia dormindo 25, formal, hein, dia 25 hein? de março, cinquantão. Está <risos>
0: formal. Com, com carinha de 28?
1: Ah, Pode ir para menos, uns 21, 22. <risos> é.
0: Bom, o Mazinho tem 50 anos, isso é fato. A profissão dele é recreador e atua no hospital há 16 anos. Há 17 anos. Isso é fato ou é fake? Fato? É fato, Mazinho? Fato. Aê! Acertaram! Muito <risos> bem! Ele é natural de Minas Gerais. Isso é fato ou é eu fake?
3: fala aí, Mazinho.
0: Hum. deixa Não, 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 não sopra, sem colar. Você acha que é acho fake. fake, você acha que é fato? Mazinho, é, masinho, é fake. fato. Fake. É fake. Não sei, é, Mazinho. Sou daqui de Barretes mesmo. É ah. Barretes. Não, nasci em Barretos mesmo. Ô, oh, coisa boa. Ah, sua mania, sua mania é roer as unhas. Isso é fato ou é fake? Não mostra as mãos, Mazinho. <risos> É fato? É fato, é fake. É mas... fato.
1: É fato? Olha! tocava com michel na boca aqui. Mas daqui a pouco tá aqui. É. Né?
0: É... Bom, o Mazinho ama dançar. Isso é fato ou é fake?
3: Totalmente fato. É... É,
0: ele não está é... nem
3: confirmado. Não, não
0: precisa, né? É fato. Muito bem. A coisa mais louca que ele fez, que ele fez foi agarrar a Xuxa. Quando ela fez uma visita para o hospital de amor. Isso é não fato não ou é feito? Eu não
4: lembro, fake? mas não duvido. Mas eu não lembro, eu não duvido. Também.
0: É fato ou é feito?
1: É feito. É feito.
0: <risos> muito bem. Esse é o Mazinho. Muito bem, Mazinho. Viu? Seja muito bem-vindo. A gente quer conhecer um pouquinho mais da sua história, Tudo tá? Tudo bem. Fica à vontade, porque você é prata da casa, viu? Obrigada. Bom, é, agora vamos para a Priscila. A Priscila tem 46 anos, a profissão dela é enfermeira. E ela atua no Hospital de Amor há 17 anos. Isso é fato ou fake? Fato. É fato, Priscila? É fato. <risos> Muito bem. Muito bem. Ela é natural de Monte Aprazível. É isso? Aprazível. São Paulo. É fato ou é fake? Ai, eu acho que é fato. Eu acho que é Fato. Fato. É fato, é fato. <risos> Onde fica a É
3: uma curutelinha perto de São José do Rio Preto. É mesmo? Eu tenho muitos 20... amigos lá. É? Sim. Hum. 25 mil habitantes, desde que eu nasci, não sai disso.
0: É mesmo? É uma a cidadezinha bem é pequenininha. Conhece todo mundo.
3: É, faz tempo que eu saí de lá, né? Desde que eu vim pra cá, hoje eu sou uma estranha. Lá. Eu vou pra visitar minha família, mas eu virei uma estranha na cidade. <risos> mas a estranha. A
1: estranha. meu marido,
3: que é de lá também, parece vereador, conhece todo mundo. Conhece todo
0: mundo, né? todo mundo. Que maravilha. Aí
3: daí, sabe o filho do fulano? Eu, não. Não sei quem é o fulano, que eu não lembro
0: mais. Que maravilha. Bom, o seu, o seu hobby é cozinhar e jardinagem. Isso é fato ou fake? Eu acho que é. Você eu acha que é, que é fake, é. Mazinha? Na Paula, acho que é fake. Isso é fato ou é fake?
3: Assim? É verdade. É verdade? <risos> é fato?
0: Muito a bem. A
3: jardinagem eu preciso implementar mais, assim, Entendi, mais cozinhar, mas cozinhar eu adoro.
0: É mesmo? É. Olha. Cozinheira
3: de forno
2: e fogão. Olha.
0: Muito bem, Parabéns. convida a gente, né? A gente quer. é sempre convida. Muito bem, ó. Seu filme favorito é A Vida é Bela, fato ou fake? É, é fato ou é fake?
3: Totalmente fake. É fake? Eu, eu adoro <risos> um filme muito besta que chama Twister. Quantas vezes passar na internet, <risos> eu vou assistir.
1: Maravilha.
3: Adoro Twister, Maravilha. sou viciada. Sabe o filme inteirinho. É, assisti acho que, bom, acho que mais de 10 vezes. já.
0: Né? Então é fake. Foi fake. fake. Tá, muito bem. Uma comida que muitos não gostam, mas ela adora é giló. É fato ou é fake? Eu acho. Ai, que... eu, eu gosto. Eu vou falar mas eu gosto. Uhum. É fato. É Priscila, fake, é fake? Ou Muito bem, é, né? é fake. Nunca comi, Nunca, mas eu, não, não vou com a cara dele, não é? <risos> Ó, a produção pegou aqui falando que seu maior sonho é ser sustentada pelo marido. É fato ou é fake? E aí?
4: Eu, acho que, Eu acho que ela é muito independente.
1: Eu também acho. É independente feio. demais. Priscila,
0: isso é fato ou é feio? É
4: fato, gente. É, é fato. fato! É um sonho. Ah,
1: a, gente é. Trabalha, a gente trabalha para ser priscila. Muito, difícil, é. né? muito
3: ah, bem. O sonho era
1: ficar muito em
0: casa, bem. morar dentro, morar no chá. Né? Comida da senhas...
3: leitura com as amigas. Muito Nossa.
0: bem. Chá da tarde. É. Muito bem. Essa é a Priscila, gente. <risos> Bom, agora vamos falar um pouquinho da Ana Paula, Tá? Ana Paula tem 52 anos. Isso é fato ou é fake?
1: Hum. Ah, eu, desculpa aí, mas...
0: É fato ou é fake? É, porque
1: ela é contou. fato. Ah, ela já deu ela spoiler. Já Entendi. Entendi.
2: Eu tava
0: conversando. Isso, <risos> <risos> muito bem. Bom, a profissão dela é biomédica e atua no hospital há 28 anos. Isso é fato ou é fake? Não, eu... A <risos> Ema ficou <risos> novo, ah, assim. ela... <risos> É fato, é fato. É
4: ainda por um, porque eu vou fazer 29 daqui a uns dias. 29, 20... ah, é Que
0: coisa boa.
2: 28
4: ainda. Muito
0: bem. Então, acertaram, né? Muito bem. Ela é natural de Porto Alegre. Isso é fato ou é
1: fake?
3: Porto Alegre. É. Gente, eu não sei,
1: acho que não. Eu vou pela... irmã mando do Osner lá, né? Não é? Hã? Do posto lá. Eu mando...
4: Você não é barretense, nascida e criada? Não, é assim. não, eu sou barretense. Ah, ah, então é, é
1: fake. Então, muito bem. <risos> Mazinho, já vai
0: resgatando a família. Barretens, já vai. e criado. Muito bem. É barretense também? Sim, sou Barretense. Nascida
4: e criada aqui.
0: Que maravilha. Seu defeito é ser extremamente desorganizada. É fato ou é fake? Ah, é. Acho que é
4: fake, porque não dá para ser não, desorganizado trabalhando
0: Banco de Sangue, não. Ana Paula isso é fato ou é fake?
4: <risos> extremamente organizada. Ah, é. é fake.
0: Muito bem, acertaram. Ó, os seus hobbies: Amo esporte e academia. É fato ou é fake? Ah, eu
4: acho é verdade. É fato, É, não é, fato. é, fato. é muito, fato. Muito. Você vê pelo shape. Né? Então, não, não, né? não tem
0: como negar. Que é, eu amo
4: academia, gosto de correr, gosto de musculação, faço pilates, Ai, fortalecimento para corrida. Eu Uma sou muito dedicada.
0: Que maravilha! Boa, muito bem. <risos> Ó, o seu filme favorito é Titanic: Fato ou Fake?
4: É fato.
0: é fato, né, Paulo? Que... Não, gente.
4: <risos> Tem dois filmes que eu classifico como assim, muito favoritos, que eu amo uma linda mulher, porque eu acho que esse, essa, esse jeito de natural dela, de ter se tornado uma princesa, foi muito especial, <risos> não é? E eu gosto muito do filme Dirt Dancing, porque as músicas, os musicais são bem lindos, né? E a história dele, né, por ter infelizmente ter falecido de câncer. Então é uma coisa que me marca bastante Sim, esse filme.
0: Entendi, entendi. Bom, e a última é que o seu maior sonho é conhecer a Terra Santa. Isso é fato ou é fake?
4: Verdade. Totalmente fato. É, é fato? Eu sou muito católica e é um sonho. Um sonho que tá assim, ele tá bem, bem próximo devido à pandemia, né? Uhum. Aí a gente teve alguns probleminhas, então, mas... estava é... tava prestes a realizar. Sim, Praticamente. Aí eu optei pelo não. Eu fiquei ainda um pouco receosa de ir ainda. Então, quero esperar mais um pouquinho. Que,
0: que legal. legal. Muito bem. Gente, essa é a Ana Paula. Muito bem. É uma brincadeira para a gente conhecer um pouquinho de vocês. Mas eu já vou começar com uma pergunta. Mazinho, é o seguinte. Como que foi sua infância? Assim, que lembranças você tem da infância? Você sempre foi um menino
1: arteiro? Sempre gostou de dançar? Como ah, que é? A minha infância não foi muito boa, não. Porque eu nasci de seis meses, né? Você nasceu de seis meses. É, <risos> E aí... É, minha mãe falava que eu sempre, porque minha mãe e meu pai já é falecido, né, mas sempre ela uhum. falou que não podia escutar um tambor, algum tempo que eu já balançava, sabe? Eu já dava uma... Mas a minha infância foi um pouco perturbada, sabe? Meu pai caiu é é um doente, muito cedo, aí minha mãe teve que... Antigamente é um atrás do outro, né, tudo escadinha, a diferença de um ano, nós somos em cinco. Uhum. Mas foi meio perturbadora. É
0: mesmo? Foi. Foi mais difícil. Foi meio difícil. Infância. Priscila, e como que foi sua infância?
1: Bom, é,
3: eu sou filha única, né, ah, e sim. eu acho que super proteção de pai, muito mais da minha mãe, no caso, né, então meu apelido era patachoca Pat é, Porque eu não dava conta de fazer nada, né, de tanto que minha mãe ficava em cima, eu era muito, tinha muito receio de tudo, né. Então, pra eu, sei lá, ir no bar, comprar alguma coisa era uma dificuldade pra mim, mas... Não foi uma infância é, difícil. A gente nunca foi rico, né? Sempre teve tudo muito regrado, mas nunca foi de falta nada. Sempre tinha meus primos próximos para a gente brincar, casa Sim. dos avós, né? É, amigos, assim, vizinhos, que naquela época era muito comum você brincar na rua, ir para é. casa do vizinho. Uhum. E aí toda vez que eu ia querer me envolver em uma brincadeira, eu acabava me machucando. Porque aí era... voltava para casa. É, voltava, mas é uma pata <risos> mesmo, é né? uma <risos> essa menina. Né? Então, mas foi uma influência gostosa.
0: Que foi, legal. Foi boa. Que legal Ana Paula, como foi sua infância?
4: Eu a caracterizo como feliz. Nós brincávamos muito, a minha avó morava numa casa que tinha um quintal com muitas frutas, né, com muitos pés de frutas. E meu avô fazia, e meu avô era eletricista. E ele fazia, assim, casinha na árvore, colocava a luz, <risos> sabe? E a gente vivia correndo por esse quintal, comendo de tudo que tinha Ai, na, no que quintal, né? Muito, foi muito, muito agradável. E uma... E uma lembrança assim, que eu acho que é muito divertida é que ela tinha uma. Ela era, ficava mais alta a casa e tinha uma escada. Tinha uma padaria em Barretos, famosíssima, Pão de Açúcar. Ah, <risos> Os padeiros andavam com a carroça, com aquela. Uma, tipo uma cúpula de ferro. E eles faziam fom fom buzina. com a buzina. E eles vendiam que um pão francês como, que não existia outro e uma rosca que, que era meio, uma, uma meia lua recheada de creme amarelo, aquele creme de confeiteiro Parece. famoso, sei, né? sei. e todos os sábados os netos todos, não éramos muitos, eram era três, ah, três, cinco, né? contando com os meus priminhos ficávamos na escada esperando fomfom porque cada um ganhava uma meia lua isso ah. todos os sábados era uma festa <risos> foi bem mãe. feliz uma infância feliz eu que caracterizo delícia. assim que delícia e meus o... pais também são muito são joviais né e nós somos três irmãs três meninas na minha casa é uma trupe Aí, depois de mortos, de, de avós falecidos, de bisavós, né? Aí uhum. a minha avó veio morar conosco, então éramos uma trupe de meninas e meu pai de menino. Já imaginou? Era um tadinho. Tadinho Deixava dele. ele maluquinho. Sim, totalmente. <risos>
0: que legal. Ô, Mazinho, falando da sua infância, você, tinha, você sonhava é, em ser, por exemplo, ter uma profissão astronauta, ou não, que de alguma forma você já eu... sabia que gostava de brincar com as pessoas e isso não, hoje Não, criança fortalece. eu sempre
1: gostei, né? Uhum. Sempre eu, eu tive um, uma coisa com criança, mas assim, não esperava que eu chegasse, porque eu tinha uma equipe de dança. Eu uhum. dancei, eu dançava estilo Michael Jackson, sabe? Aquelas eu dancei duas. Que... <risos> mas você fazia o cover do Michael Jackson? Não, a gente tinha uma equipe que era 16 pessoas, chamava Black Powers. E a gente ganhou regional, já fui pro Raul Gil. Eu tinha vontade Eita, de ser. participar boa. de uma. como é que fala? De, um, de uma. assim, de um. dançar pra uma banda, sabe? Eu tinha, tinha essa, essa vontade. E eu já fui convidado. Na época, quando eu fiz o Bahia com H, acho que no Grêmio, uhum. minha mãe era, era. acho que eu tinha uns 12, 13 anos, e eu fui lá fazer um negócio de, de afro lá, dançar maculele, negócio africano.
2: Uhum.
1: E nisso tava o Carlinhos de Jesus, né? Aí a minha, mas só que aí ele me chamou. É mesmo? Aí tava aquele Jesus, tava na Botafogo, e aí, só que eu era de menor, né? E minha hum. mãe tinha que assinar para mim fazer parte. Mas ela não deixou, né? Aí não eu, deixou. Aí a gente montou essa equipe de dança, que eu dancei uns uhum. quase 30 anos. A gente, tinha 16 pessoas. Tinha 16 pessoas no grupo. Aí você já era maior de idade. Ah, eu já era. Aí eu, uhum. é, não, eu já era de menor ainda. Ah, a tá. gente foi e a gente participava das regiões, sabe? A gente pegou, ganhou o regional, a gente tinha os, Quase todas as crianças do thriller a gente já dançou, sabe? É mesmo. Eu sempre gostei. Eu achava Dá uma que...
0: palhinha pra. Brincadeira.
1: <risos> Imagina dançando thriller. Eu sempre dançava, sabe? Eu acho que eu achei que eu ia mexer com dança, sempre. Assim. Até hoje eu mexo também, sabe? Até o trabalho no meio do ter uns biquinhos que eu vou, que eu samba no final, sabe? Vou levar que o bolo mesmo. entregando. Ai, ah, meu negócio é dançar, sabe? Pode escutar. E desde né? pequeno? Desde pequeno, eu sei. Que barato. Minha mãe acha que eu nasci de seis meses porque acho que eu não aguento ficar lá dentro, sabe? Eu que eu <risos> Pô, chaco... quero sair pra sambar. É, porque assim. eu, 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 eu chacoalhava muito. eu quero muito. Eu chacoalhava muito, acho que foi isso.
0: Pô, tá apertado pra mim, eu Mas quero um salão sim. maior, né?
1: Eu sei, parece que eu tô flutuando quando eu tô dançando. nossa. Que legal. Sai de mim. Que barato.
0: E, Priscila, como que é... Uh, como que, assim... Quando, na tua infância, você pensava é, em ter alguma profissão? Como que é? É,
3: eu fui criada no caldo das novelas, né? Novelas hum, e tá. especiais, tipo, Malu Mulher, essas coisas assim. Então, eu me via, com, já com 20 anos, que eu já ia ser rica. Oh. <risos> eu ia ser fotógrafa. É. Olha, eu ia ser fotógrafa, bom. sabe aquela coisa, assim, que eu ia morar num, num loft, tanto que eu... Quando eu fui construir minha casa, eu infernizei a vida do meu marido, porque eu queria um loft. Eu, pelo menos você viu isso, na novela. Pelo menos isso eu tinha <risos> que, que ter. Ser rica. Então eu ia ser rica, fotógrafa, viajar o mundo inteiro é, fazendo fotografia. Inspirada diversas coisas de novela, que a gente acha que é fácil, Entendi. né?
0: Entendi. E na é novela bom. tudo é fácil, é, né? Mas é, não deu muito é certo,
3: né? Aí acabei virando enfermeira, mas... Tá
0: bom, tá bom. Tá, tá Mas você... Tá com relação à fotografia, essas coisas, você ainda que, tem empatia? Né?
3: Não? Eu tenho vontade de aprender, mas nunca fui atrás. Nunca assim, para Para me especializar, né? Tenho vontade, mas. E você gosta fui.
0: de tirar foto? Gosto. Mais do que aparecer na foto? É,
3: mais de tirar foto do que aparecer. É. Eu tinha uma máquina semi-profissional, mas me roubaram
0: né? ela. <risos> Pobre não, né, o pobre não tem um dia de paz
3: nessa vida.
0: Quando vai realizar o é, seu. Acho que agora eu tenho a máquina. Paga TNT é, ainda. Vou, é desse vou jeito.
4: Fazer um curso agora, né? Roubar a
0: máquina. Poxa vida. E você, Ana Paula? Como?
4: Então, é, é engraçado, sabia? Porque a minha avó era uma costureira muito afamada na época da minha infância na cidade, sabe? E qualquer retalho de, ro, de tecido que tinha, aqueles tecidos lindos, chiquermos né, chamalote, tafetá, renda francesa. Oh, yeah. E eu, eu achava aquilo, eu amava, né, ficava <risos> vendo os modelos. Eu pensei que fosse ser uma estilista, né, porque eu, na época não existia Barbie. Detalhe, era a Suzy. Ah, entendi, Eu a ainda tenho Suzy. as minhas ah. suzes acredita? E minha avó confeccionava vestidos de festa maravilhosos, bárbaros para as bonecas. Eu tinha três bonecas:
2: uma morena,
4: uma ruiva e uma loura.
2: Uhum.
4: E até então achava que fosse fazer isso, mas sempre gostei desse negócio de brincar de, de boneca, né? Uhum. A gente sempre teve essa coisa de brincar com a boneca, cuidar da boneca e tal. Achei que fosse ser uma boa estilista, sabia? Porque eu amo que moda. Barato. Decoração, beleza, maquiagem, tudo isso que diz respeito a, a, assim, a ficar bela, é comigo mesma.
0: E, e hoje você é antenada nesse negócio de moda? Como, muito, como é?
4: Totalmente.
0: Isso você trouxe é. da infância mesmo?
4: Trouxe. Mas esse lado da saúde é engraçado, né? Os meus avós ficaram muito doentinhos. E o doutor Web Rezeque ia fazer visita em casa. Ele era o médico da família, da, família. da minha uhum. família, no caso, né? Dos meus, avós, dos meus bisavós. E eu eu via tudo aquilo, eu achava o máximo. Eu falava assim, nossa, eu gosto disso também, né? De cuidar, tudo. E eu era muito grudada com elas, tanto com a bisa quanto com a minha avó. Tanto é que a minha avó sempre foi minha melhor amiga. Eu sofri muito com o falecimento Poxa, dela. Uhum. Então, era uma coisa que me, que, que me fascinava também essa parte do cuidado, sabe? Entendi. Eu acho que tudo a ver. Tava,
0: tava intrínseco. E tava... O cuidar
4: da beleza e o cuidar do, exato, da, da, da saúde, exato. né?
0: Exato, Que legal, que legal. Ô, Mazinho, e como que o Hospital de Amor entrou na sua vida? Quando sua história
1: Eu aconteceu... trabalhava, na época, eu trabalhava lá no, no shopping. Tinha uhum. o Douglas Lancha no shopping e eu trabalhava lá. Eu que lancei a batata recheada que vendia no Douglas, não sei se vende ainda, uhum. junto com a minha Bem. tia. Vende, né? Sim. E aí eu peguei. Aí tava o shopping, def, ficou defasado, quebrou. Aí, acho que era Arena, Arena. Não sei se vocês é, viram. era Sim. uma Aí assim. eu fiquei sabendo que a cozinha ia inaugurar, ia fazer três. Não, tava, tinha inaugurado fazia três meses. Aí uhum. né? eu falei assim, gente, eu vou ficar desempregado eu vou arriscar, vou mandar um currículo lá pro hospital, né? <risos> Aí eu mandei o um currículo pro hospital, aí eu entrei como auxiliar de cozinha. Você quer toda a história, mais ou menos? Sim, Pode, por favor, ah, fica à vontade, Aí favor. eu entrei no hospital como auxiliar de cozinha, né? Na época quem me, é, me contratou foi a Gislaine, né? Que era nutricionista chefe. Uhum. Aí eu fico como auxiliar de cozinha. Aí deu três meses, ela me chamou. falou: bicho, tô na rua, né? Pensei comigo, porque deu três <risos> Lascou, meses. Lascou, né? É, eu falei, ela ah, deu certo pelo duvidoso, né? Aí ela falou assim, olha, não tem vaga, mas eu já conversei lá. Eu acho que você vai ser bom para a instituição, né? Mas só que você vai rodar. Falei, rodar como assim? Ah, você vai... Você aceita ir para a Madre Paulina? Aí eu falei, vou. Aí eu fui, eu fui cobrir férias na Madre Paulina, aí eu cobri férias no Vovô Antônio, Cobri férias você na Você foi promovida
0: a tapa-buraco.
1: É, eu fui... É, entendi, entendi, Eu entendi. também morro que ah, tá tá, eu tô eu <risos> Rodei o hospital inteiro. vim para a creche, trabalhei na creche. Aí com seis meses ela me chamou de novo. Aí eu falei, ixi, agora rua, né? Acabou. <risos> Aí eu, ela pegou e falou, não, a gente vai ficar com você. Aí ela ficou comigo, falou, só que você vai pro vovô Antônio. Uhum. Aí tem algumas pessoas que já me conheciam lá. Uhum. Mas lá você vai gostar, né? Falei assim, ela é criança. Falei, ah, que legal, mas até então não tinha caído. em si o que, que eu ia fazer lá? Falei, ah, fiquei contente.
0: Lá é uma casa de apoio, é, né? É, casa de apoio, uhum. que
1: o hospital tomava conta. De... Aí eu fui pra lá, passei pra cozinheiro. Aí logo em seguida, passou um ano, acho que na época era um ano de casa, a gente já passava. Aí eu falei, ai, ah, preciso de um cozer. Aí eu assustei, porque eram umas panelonas lá, umas caldeiras, né, na época. Pô, virei bruxo. É, deixa o pô. vem gente pedreiro, mesma coisa, vocês eram fazão. <risos> Aí me jogaram lá, falaram, ah, faltou um buzinho, você não vai? Eu falei, ah, você acha que Deus quiser. <risos> aí me zoadou, larga as panelas, umas pazonas que eu assustei na época. Magrinho, coitado seco. Eu... <risos> tinha que subir no banquinho. Aí eu, nossa, falei, mas tá acontecendo, não, você daí eu gostei, peguei gosto na coisa e fui. Uhum. Aí depois me jogou lá, e aí, aí eu fiquei triste. Aí quando eu. Aí eu lembro que acordou. Um menininho lá, acho que tava com não conseguia colocar... Aquilo lá me magoa bastante. Não magoou não. Ficou meio... que Eu comecei a entender a vida do hospital, sabe? Aí ele chegou, tava arrumando o um café da manhã... Foi um, um choque era...
0: de realidade, Foi. né?
1: Foi. Aí eu sempre gostava. Mas assim, eu vi aquele monte de coisa, lá tinha uns playguides, não sei se tem, uns brinquedos. Aí eu olhei, e no início eu tava lá arrumando o um café da manhã para eles lá. Aí chega o um menininho e me cutuca, né? Aí falou assim para mim, aí ah, eu posso... Você quer ver meus olhos Eu falei, vê seu Falei, ah, vi, tô vendo, né? Aí ele tá, acho que era prótese, né? Era, não era uma prótese. Uhum. Aí ele arrancou. O que ele arrancou? Ele jogou na minha mão assim, a bolinha saiu rodando assim. Então, você liguei. já tomou um susto? Nossa, que eu não tinha visto o que era. É. Aí ele falou... Você falou, eu queria ver, não queria é, pegar, né? Ele, ele, tu... fez, ele tirou assim, jogou na minha mão mas, eu fiz assim...
4: Ah, e a, a bolinha saiu rodando.
1: Eu falei, o que que é aquilo lá? Aí eu já liguei para a Gislane Falei, nossa isso aqui não é para mim. Não, não mas você não gosta de criança? Eu falei, não, do jeito que eu tô vendo aqui, sabe? Caramba, aí eu bagulho. falei aí eu falei não me dá mais um tempo vocês tem que ficar um mês aí eu falei não não dá eu aí embora chorando todo dia ia, sabe tinha uma bicicletinha na época aí eu ia embora <risos> saindo corrente, aí eu ia embora chorando eu disse, não dá eu não, tô sofrendo demais não, aí eu lembro que no outro acho que na segunda aí eu ficou aí acho que eu folguei uma uma do dupla 20 é uma dobradinha dupla né na época, Aí, na segunda-feira, tinha um monte de criança perguntando. Cadê é, você? Cadê aquele, aquele marronzinho? não chamam de marronzinho, sabe? Ah, não tinha um marronzinho, marronzinho aqui? Aí, a, a, aí eu peguei gosto na coisa, sabe? Aí eu falei, gente, acho que isso precisa disso aqui mesmo. Acho que eu vou ficar aqui. Aí eu fiquei quase cinco anos. Ah, aí. mas aí você já estava como recreador? Não, era, era cozinheiro. Era cozinheiro? É, era cozinheiro. recreador é uma longa história. Cheguei a ser mandado embora. Aí, aí Não, aí, desde aí, o
0: começo, <risos> você achou que... Toda chamada, é, você é, vai, eu, agora rodeia. É,
1: Aí depois de me... tudo isso, eu vou agora resumir um pouquinho. Aí eu fiquei cozinheiro, depois eu fui para a depois eu fui para creche. Aí depois eu subi, aí o hospital eu acho que não estava. Aí ficou faltando cozinheiro aqui, e era muito novato, e a vezes ele não queria. Aí já passou vários chefes, né? Foi o João Paulo, passou... Nossa, acho que passou uns 5, 6 chefes já comigo ali. Uhum. Aí o último foi o João Paulo e falou assim: ah, joga o Mazin lá para o hospital infantil, na lanchonete. Ele vai gostar, né? Aí eu falei, ah, acho que eu não vou não, porque vai ser pior, né, porque o que eu vou ver lá vai ser bem pior. Não? Mas é. aí eu pensava, sabe, falei, não, eu vou. Aí eu fui. Aí eu brincava, né, até falava, quando eu fazia os lanchinhos lá, que eu entrei como na lanchonete, para fazer os lanchinhos, e eu dançava muito, 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 sempre dançava. Falei, oh, na um... lanchonete? É, eu colocava as <risos> carnes lá, às vezes torrava, que eu empolgava com as crianças, <risos> corria, ah, a carne tá queimando. Aí eu Ai, <risos> e as crianças lá, e aí... aí passou um... Aí eu peguei férias, fiquei de, de acho que eu fiquei uns 12 anos, 13 anos de cozinheiro ali. Aí eu peguei férias e eu voltei, aí eu voltei a trabalhar, depois de três meses, eu pego férias em agosto, aí eu voltei a trabalhar, aí me chamaram, aí o. Passou três dias, o departamento me chamou.
0: Aí você falou, agora agar... foi mandado embora. Mas, é, a cara, gente é. pegou
1: férias. É. Volta a trabalhar, é. eu tô na rua. Liguei até pra um amigo meu, falou: ah, vê se eu consegue um trampo aí pra mim, <risos> pelo menos um bico que eu tô na rua, mas, mas como? De cada jeito. conversa, eu acho. É, eu falei, aí ah, você volta a trabalhar. Aí a empresa tem empresa que manda embora, né? E tava numa catação de mandar o povo embora na época, eu falei, tô não. Aí cheguei lá, tava o João Paulo, que era o João Paulo. Aí a Fernanda sai, era a Fernanda psicóloga. Nossa, Mazinha, eu tô muito feliz por você. Ai, ah, gente, eu não vai me mandar embora, tá feliz, Eu né? <risos> não tô entendendo nada essa, né? eu assim, tá? não
2: chora!
1: triste tristeza, menino, tá? Aí o João Paulo tava triste, né? Porque ele não teve opção, né? Porque uhum. a, que a diretoria lá, na né? época o Dr. Robson, o pessoal lá, uhum. o Dr. Fernando também, que queria, né? Porque... Aí eles falaram, pior, a gente tem uma proposta pra você. Não, não é uma proposta, a gente quer que você seja recreador.
0: Você nem sabia o que era.
1: É, nem sabia, né? Eu falei, mas o que, que eu tenho que falar? O é. que, que é recriador? Eu achei que vocês iam mandar embora, né? Não, a gente quer passar você pra né? Na, na Brinquedoteca lá. Eu falei, tem. É porque as mães falam que... Os mestres estão falando para nós, é, falando para nós, que quando ele, ele, as crianças vêm pro hospital, aí fala que vai ver o moreninho, o marronzinho da cozinha. Ah,
0: porque você interagia com as é, crianças. Interagia, aí povo... É, interagia, oh, vai ver o uma...
1: Eu já cheguei lá no cio uma vez, eu cheguei a arrancar sangue, a gente fez o mesmo procedimento, sabe? Uhum. Já arranquei sobrancelha, já arranquei, fiquei careca, já, sabe? <risos> isso eu tava na cozinha, né? <risos> Não, o menino tava chorando lá, porque ia ganhar o cabelo, ia ganhar o cabelo. Mas eu vou arrancar o meu. É, aí eu, aí eu fui, tinha um barbeiro ali, fui lá, falei, como você faz para ficar igual essas crianças que, que rapam a cabeça? Falou, ah, a gente passou, prestou barba, né? Falei, então que bala. Aí passou, ficou careca. Aí, foi aí eu cheguei, né? Aí fui no quarto, né? Nisso eu já tinha passado para a eu fui no quarto, o menino olhou para mim e falou assim, ai, mas a sua sambanceia não caiu. Eu falei, meu Deus, eu já não tem, né, eu falei, eu tenho, né? Eu comigo. Mas sabe que eu vou ter que rancar a sobrancelha? <risos> aí eu fui Foda lá, mesmo. raspei a sobrancelha também. Bom, sim, mas isso para ficar igual as crianças sim, que é, estão tá em tratamento. É, para mas... ficar igualzinha, eu fazia que isso. Aí, não, isso. Que legal. Eu... Aí não, onde que
0: Que história. Eles
1: começaram, aí falou: nossa, vai ser. Porque as mãezinhas falam que, ai, ah, vai ver o um marronzinho, né? Uhum. Do, do hospital, você não quer? ir, Aí vai, aí eu ri oh, Mas sabe?
0: você está quanto tempo no hospital infantil, 17, trabalhando é como um recreador? É. Não, não como? De recreador? De recreador, é. ah,
1: Acho que tem uns 5, 6, 7 por aí. É,
0: Eita, é. bravura, hein? Para quem não conseguiu ver é, a prótese é, do olho do menino, eu pra mais, Eu bastante. Eu que legal. Muito. Obrigado, viu? Por compartilhar né? essas histórias. É. Obrigado mesmo. Ô oh, Priscila, e vem cá, e você, como sua história começa no hospital? Quando vim
3: parar aqui? eu me formei em Rio Preto, né, na FAMER, e eu tava terminando o segundo ano de residência em pediatria. Uhum. E começa, né? Tá chegando a época de ficar desempregada, né? <risos> Aquela sei. época, até existia e-mail ainda, mas eu acho que o hospital aqui ainda, na época, que, né? Quase 18 anos atrás, não trabalhava com essa metodologia, né? Eu mandei <risos> carta, mandei um currículo por correio. <risos> para vários hospitais inclusive para cá e aí um dia ligaram perguntando se eu não tinha interesse numa vaga que até então era para o centro infusional uhum. né eu falei que sim vim fazer entrevista tudo avisei lá o pessoal da residência que eu ia sair né e já tava tudo certo. Eu tava terminando o período lá que eu ia só mais uma semana. Aí o hospital ligou, falou: Ah, então a vaga não existe mais. Ai, meu Deus. Aí a minha mãe que atendeu, <risos> Quê? Aí a
0: minha mãe. Aí tua mãe é superou a vaga. A minha mãe não, vai Como Não, a tá menina minha...
3: já pediu demissão. Vocês se viram. <risos> Vocês se viram e <risos> arrumam uma vaga pra sai.
2: ela. Ah, meu
3: Deus. Aí... Jesus. Ah, então tá bom. Aí não tem mais a vaga tá no a centro pouco. infusional. Tem uma vaga na radioterapia, te interessa? Eu falei, olha, a radioterapia eu conheço de livro, né? Mas a gente aprende, né? Sim. Eu falei, então, você pode começar amanhã? Eu falei, não, ah, então, amanhã, então amanhã não dá, né? Eu preciso, pelo menos, finalizar lá o processo no, no hospital de base Exatamente em do Preto, é assim, né? né? E aí, então, tá bom, segunda-feira. Isso era uma quarta. Eu falei, tá bom, então, segunda-feira estarei aqui, né? <risos> E vim com a cara e com a coragem.
0: E foi assim que. E,
3: e assim, para mim foi um negócio muito. Como eu falei, né, menina? Uhum. O máximo de coisa grande para mim é essa. É, é Barreto e São José do Rio Preto. Uma cidade grande é, é isso aí. Entendi. É, então, uma cidade desse tamanhozinho. Eu não morava em Rio Preto. Eu viajava todo dia para minha cidade, para faculdade, e vou, retornava para casa. Morei só um curto período em Rio Preto. Então, mudar de cidade, sair da casa dos pais, tudo de uma vez. Foi um, um baque, assim, né? Então, eu, eu chorava, né? Eu não quero ficar aqui, eu quero ir embora. Eu não quero ficar aqui. E o hospital ainda estava começando... Já tinha os programas de residência médica, eles já existiam. Mas era muito voltado só para medicina, né? E eu vim de uma, uma instituição grande, né? Que é o hospital de base. Uhum. eu falei, eu vou emburrecer aqui, gente. Pelo amor de Deus, eu não quero ficar, eu não quero ficar, não quero ficar. E, e eu chorava com o meu, então, noivo na época, né? Que agora é meu marido. Aham. Uhum. E eu falava, só assim, não conta pra minha mãe. E ligava pra ele <risos> Ai, mas... e chorava, mas não conta pra minha não mãe. Ele não, tenta, tenta que vai dar certo. E nessa brincadeira,
1: tentando até agora, foi, já e chegou hoje... 18 anos. Você faz
0: parte de qual, qual departamento? Hoje eu
3: tô na pesquisa clínica, eu já rodei pesquisa também, tudo Já, já né? Tem Eu fiquei cinco anos na radioterapia, aí eu passei oito anos na qualidade que hoje chama Governança Clínica, uhum. e cinco anos na UTI adulto, e agora tô, acho que é quase seis meses na pesquisa clínica. Na
0: pesquisa clínica. Que legal. Obrigada. E hoje
3: Pedro. é assim, né? Eu não consigo me ver trabalhando em outro hospital assim. Ai,
0: hum. que é Não, porque
3: muda a vida da gente, muda, né? Isso você passou, e eu fez passei crescer também. Pra caramba, Nossa. Né? Eu vim pra cá muito descrente de Deus, uma menina muito revoltada, sabe? Uhum. Por nada, sabe? Rebelde sem causa. Sim. Sem uhum. motivo de nada muito descrente de tudo, da vida, e a, a gente vê coisas aqui que, se você não vira a chave, se tem o, Entendi, você é. precisa se tratar, porque algum problema você tem, se você é, não vira a chave. E às vezes
1: eles falam pra gente assim, ai, a gente se apega assim, eu acho que a gente é ser humano, Sim. mas assim, que nem eu aprendi muito, assim, eu, primeiro eu corri pro banheiro pra chorar, porque não, você tem que parar de chorar aqui, você vai chorar só em casa. Aí às vezes eu até lembro uma vez que eu tava indo embora em e aconteceu um fato com uma criança, foi a primeira criança que eu perdi, assim, né, como recreador né, que eu tinha mais contato, sabia Sim. mais, as mães, as mães, elas se abrem demais, sabe, elas falam, e Sim. aí eu tava indo, eu falei, não, mas você não pode chorar perto da minha mãe, tá aí eu fui embora, eu parei no semáforo, eu, eu pegava a moto e já ia embora chorando, aí eu parei no semáforo, tô que chora, aí a moça parou, eu falei, moço, você caiu de moto? Então, eu falei, não, por quê? Por que você está chorando? Eu falei, não, é que eu trabalho no hospital infantil e aconteceu hum. um fato ali, ela falou, ah, você não quer. Aí paramos, sentamos na jeito, começamos a conversar. É mesmo? Tá a gente aprende muita coisa. Eu aprendi muito, assim, ixi, muito. É um crescimento tanto profissional, ah, real,
3: humanitária, né? E pessoal. assim, pessoal. É. é uma coisa assim. Total. Eu sou outra Isso. pessoa, sinceramente. Que legal. É, tem antes de Cristo depois de Cristo, né? Tem uh -huh. antes do
4: hospital do amor e é. depois do hospital do amor. É
0: forte, é, né? É, é, é bastante. Hum, mudou bastante.
4: Ana Paula, e você? Como Como que... não me tornei uma Coco Chanel? Ah, é. Como não me tornei uma estilista de peso? Entendi. Trocar a Suzy duas... pela Barbie. Era muito interessante. Eram duas vertentes. Na minha família eu tinha uma prima que era dentista e se tornou odontopediatra e ortodontista. Eu comecei a tratar, usar aparelho com ela. Uhum. Só que ela trabalhava em São Paulo, em uma clínica de um muito afamado ortodontista de lá, pelo qual ela fez a especialização com ele. Uhum. E eu amei, né? Falei, meu Deus, área da saúde, cuidar dos dentes, né? Lindo. Achava, <risos> achei o máximo. Tudo. Era a minha super primeira opção. E a minha segunda opção era o noivo de uma amiga, que estava fazendo biomedicina, por sinal, estava assim, praticamente formando no, no último ano. E ele falou, Ana, uma profissão super legal, uma profissão de futuro, e que você pode atuar em várias áreas. Ainda nem tinha tantas áreas como, como é hoje. Sim. São mais de 20 atuações o biomédico pode ter. Que Enfim, legal. e fui conhecer a faculdade. Conheci a faculdade, achei, é Barão de Mauá, né? ao uhum. animal a e achei muito legal né era uma faculdade pequena onde todo mundo era muito entrosado assim eles eram muito amigos os anos né não tinha aquele lance de eu sou As quarto eram próximas, eu sou né? quartonista. não o quartonista era amigo do, do, do bicho né que tá entrando na faculdade agora mas eu insisti na odonto Prestei vestibular. Olha, eu passava nas segundas opções. E a segunda opção sempre dava enfermagem. Eu colo... no, no teste vocacional, foi esse ah, lance. Esse lance do vocacional. cuidado uhum. tal. tal. Dava a segunda opção. Eu ficava na lista aqui em Barretos. Todo mundo na minha casa. Tá feito. Vai ficar em casa, fazer faculdade aqui. Tudo de bom. Né? Meus pais amaram, porque a faculdade tinha odontologia aqui. Mas dava a segunda opção. Ficava na lista de chamada. Chegava tipo dois três pessoas e não me chamava. Ai. Aí fui fazer cursinho, falei, não, então eu vou fazer um cursinho, vou direcionar melhor minha cabeça. Aí eu fazia redação, fazia, fui especial, fazer a, 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 o inglês, né? especializar melhor, fazer as provas que tem que fazer lá do inglês, tudo. E nesse cursinho eu fui para Rio Preto. E lá em Rio Preto ainda continuava com o lance da saúde. Eu falei, gente, tudo a ver eu fazer essa biomedicina. Eu gosto, gostei da faculdade, gostei muito do curso todo e vou estar cuidando de pessoas, né? Total. Vou ser uma coadjuvante, na verdade, vou trabalhar ao lado do médico, né? E resolvi fazer o curso e fui muito feliz, sabe? Eu sempre fui muito estudiosa, <risos> muito estudiosa, deixei de fazer muitas coisas por estudar, tipo festas, muitas curtições, olha, eu estudava. É hoje, se tivesse que começar de novo, com a maturidade de hoje, eu faria tudo muito diferente. É mesmo? Ah, eu acho que sim. Acho não, é... tenho certeza. <risos> <risos> né? E fui uma aluna muito aplicada, eu não, nunca morei em, em apartamento sozinha, porque a faculdade era integral, era muito puxada, e fazíamos é, estágio no período da noite. Né? Então, eu optei por morar em pensionato e sempre fui muito feliz. Me dava muito bem com todas as pessoas que, que habitavam legal. o mesmo quarto, que sempre eram três pessoas. E por incrível que pareça, você vai ver como esse lance dá de ser, de ter amizade, de ser, assim, e de ser solidária com todos, né? Eu morei num pensionato, em um pensionato só, durante todo o meu período da faculdade. É interessante, eles eram de bebedouro e eles uhum. assim, montaram essa casa, era uma casa grande, espaçosa muito interessante na Visconde de alma com o João Penteado, e morávamos lá várias garotas de várias faculdades de vários lugares e passei todos os anos lá e foi muito feliz, foi muito bom, e minha faculdade também é uma faculdade tipo assim que você se realiza muito porque tem muitas vertentes, né então você pode ser um laboratorista rotina como você pode seguir essas outras, essas outras coisas uhum. pelas quais eu fiz.
0: Ana Paula, você se formou biomédica eu e sou, aí...
4: Eu sou biomédica, eu sou, uhum. eu sou especialista em banco de sangue e também eu trabalhei. No hospital, eu sempre foi muito fuçada. Eu sempre muito, na verdade, né? Então, eu trabalhava no hospital, eu trabalhava no Hospital São Jorge também. Entendi. Entendi. E, e dentro do hospital eu também tive uma outra oportunidade, que eu trabalhei com o doutor Edmundo também. Então era Gilberto Colle e doutor Edmundo. Então eu saía de uma porta e entrava na outra, foi muito engraçado. E eu fiquei durante muitos anos nesses dois, nessas, nessas duas áreas. No outro laboratório é o laboratório de HLA, que é a descompatibilidade, onde você faz os exames para ver a compatibilidade do doador, do, do possível doador de medula óssea. Que legal. Então foi assim. Foi tudo muito feliz, assim, tudo casou muito bem, assim, sabe? Eu acho que eu sou realizada.
0: E logo que você se formou, você já veio trabalhar no hospital? Loucura, loucura.
4: Me formei, ganhei uma viagem de formada, né? Que maravilha, que delícia. Ai, agora eu vou viajar sozinha, que maravilha. Aí soube da inauguração do Banco de Sangue, tipo assim, na semana que eu cheguei de férias da faculdade, da, 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 de formada. Falei, gente... Vai ser agora. É, vai, né? vai dar tudo certo. Vou lá pedir um estágio. Aí liguei. Que hora que o doutor Gilberto... Olha, já sabia que era o doutor Gilberto responsável. O doutor Gilberto veio formar o da Já tinha pesquisado. Que preto, tudo, uhum. né? E marquei capivara um horário.
3: É pronta, já estava com a capivara pronta. Total. Já. Tudo certo. Já. Sou esperta.
4: É. E marquei um horário. Cheguei lá, né? Muito humilde. Você, você é. sai da faculdade Como? Não sabendo nada, praticamente. <risos> Não é, Priscila? Verdade, Não é. Prática, né? é. É, é a prática, sua vivência. Né? E a Nessa sua vivência com pessoas que vão te ensinar, né? Tem esse detalhe.
0: Pode, pode continuar, eles vão me dando toque, mas pode continuar. E
4: aí, cheguei lá, humildemente. Doutor Gilberto, estou precisando de um estágio, sem formada, tudo. Eu gosto muito dessa área da parte de hematologia, de banco de sangue. Os meus estágios, os meus estágios foram todos voltados para a parte de hematologia e tudo. Ele virou e falou assim: Você começa segunda-feira. Isso, tipo, era sexta. O hospital era
1: desse jeito antigamente. Você né? começa
4: segunda-feira. Pegar... Segunda-feira você, ir... igual... tudo...
1: segunda você
4: pode. Segunda-feira você pode conversar com a dona Aurora. Que era uma senhorinha fantástica, não, que tomava não, não. conta da parte do RH do hospital. O hospital da 20, que é o paliativo hoje, tinha uma casa que era o um escritório. E lá ela ficava toda charmosa, com cabelo grisalho, curtinho, uma graça, uma fofa ela. Minha filha, cadê sua carteira de trabalho? Não, a senhora não está entendendo, é meu primeiro emprego. O que, que eu faço? Aí ela me ensinou como tirar a carteira de trabalho, o que eu ia fazer, tudo. E estou eu aqui. Oh, coisa Há boa. quase
0: 29 Maravilha. anos. 29 anos aí, tá coisa boa. <risos> Gente, é o seguinte, essas histórias são impactantes e, e é muito bom conhecer um pouquinho de vocês, da história de vocês. Mas a produção pediu para vocês trazerem uma foto que de alguma forma remetia, remetia é, traz uma história nessa né, foto. Vocês trouxeram?
4: Nossa, lá no meu a celular. Minha... Tá. Mandaram, mandaram? mandaram? Mandamos, então, mandamos só um minutinho
0: que a produção tá falando meu... É mentira, não tem conta. É só para falar que a gente é chique. Isso não é mentira. Isso daí... Bom, eu, eu gostaria que soltasse a primeira foto, ah. por favor. Hum. Aí, masinho. Quem é. que é na
1: foto? Essa foto aí é muito... Com
0: significado. Muito
1: essa. essa primeira aqui é do Grupo Zinho Eu não sei se vocês sabem. Uhum. sim. Esse menininho aí, a mãe estava grávida. O menininho chamava... Até era que fez o bonequinho meu. Ah, como chamava? O Léo, Leonardo. Era o um menininho. E quando ele faleceu, a mãe estava grávida, que era desse menininho, só que ele não me conhecia. E aí teve o, o, os inutados, uhum. e ela veio, e aí eu conheci ele. E na hora que ele me viu, ele não ia com ninguém, diz a mãe, né? Aham. Uhum. E, assim, essa foto marca, marca muito mesmo pra mim. Oh. Tinha uma também que marcava, mas essa foi... E muito aí especial. ele... E eu tô aí eu tinha o cara, falou, mas você não vai eu lá no Zinontado? Eu falei, ah, eu não queria ir. A Adilene, né, que faz parte pelo tipo... Falei, ah, Adilene, eu fui no seu, é muito triste. Nossa, acaba com a gente isso aí, né? São Paulo. Ela falou, não, mas eu queria que você fosse. Tá, eu fui. Aí, nisso, eu tava lá e eu vi esse japonêsinho. E ele tava vindo, eu não sabia que era filho. Sim. Do, desse pai que estava ah. lá com a mãe. E ele veio e veio com os braços abertos.
0: Olha, e não aí, eu, aí, eu, é,
1: ele, aí eu posso fazer, o Jéssico foi muito engraçado. E hum. eu também não sabia quem... Aí eu, eu fiz assim, abaixei e fiz assim, ele vem vindo. Ah. Aí nisso que eu vi a mãe e o pai vindo, que era a mãe do, do Léo. Falei, gente, eu não acredito que esse menino é irmãozinho do Léo. Olha esse aí rei, e ele, te desse abraço é, que na foto. Aí eu peguei ele nessa foto de cá, peguei ele aí eu comecei a chorar nessa foto e, Aí ele, ele abraçou eu e apertou. Aí eu falei assim, gente, assim, não sei, se, não sei se eu posso falar isso aqui, mas sabe quando você sente outra pessoa, mais outra pessoa ali? Aí a mãe do Léo veio, mas o pai do Léo já veio chorando. Eu falei, não acredito que essa menininha que estava grávida quando o Léo estava doente, né? Que o Léo chegou a puta a perna, mas não, não resistiu, né? Uhum. E aconteceu esse abraço aí. Então foi assim, uma coisa... Sobre ela. Marcante, foi, né? foi. E aí eu falei, gente, e assim, do nada ele veio, do nada, ele veio, me abraçou, o menininho, e maravilha. ele não me conhecia, eu também não conhecia. Aí essa outra, fo essa outra foto, uhum. que eu coloquei o depois, foi depois quando ela, ela voltou, uhum. que, ele, que ele ela tá até maior, né é. ele tá... aí mostrava eu na foto,
2: uhum.
1: e ela falou assim, vamos lá, e ela aqui, ela tava... Fazendo uma viagem, saiu da rota, da, da rota dela, Sim. pra passar aqui pra, pra viver mesmo. Um aí mostrou o Leozinho, de... Ai, oh, Leozinho que Deus eu Deus. chamei de Leozinho mesmo, é. que é o irmão. Assim, eu acho ela que era muito significante que pra mim, porque lindo. eu não conhecia o menino. Ela tava quando o, menino, o irmãozinho Ela dele, tava grávida. Tava grávida, quando o menininho faleceu, o irmãozinho uh -huh. dele faleceu, ela tava grávida, desce aí.
0: aí. E do
1: nada eu tava com os brinquedos e ele veio com a mãozinha aberta. Oh, meu Deus.
0: Como se reconhecesse.
1: Como né? pare... É, sabe, sim, uma coisa bem. Que sintonia aqui. Foi uma sintonia é muito incrível, legal. Né? Foi. Meio triste, mas foi legal. Oh, obrigado. Aí a outra por foto, ela, ela é. Ô, oh, Mazinho, muito bom. E aí, é essa foto que eu tô de jaleto uhum. branco é quando eu tava, tava lá no centro de evento, que era o. Não sei se vocês conhecem os assim, Inlutados, em, em uhum. né?
0: Uhum. Então, assim, um foi projeto. muito
1: assim, sabe?
0: Que legal. E
1: a mãe falou que ele não ia com ninguém, não vai com ninguém.
0: Que e graça. já logo te abraçou. É,
1: logo uhum. ele veio pra cima de mim, eu, eu abaixei, ele veio. Ah, na hora que eu vi a mãe e o pai, eu falei: não acredito que esse menino nasceu que tava grávida. Louxa. Falou, eu, irmãozinho do Léo.
0: Obrigado por compartilhar, é. manzinho. E é ela
1: que, que fez o um, não sei se vocês viram que eu tenho um bonequinho meu. Entre.
0: Sim, sim, É já a, ela que
1: faz, a Cássia. Ai, que linda. Aí depois disso, ela fez anjo, anjozinho, Fel, Fel. Aí ela fez, falou que ele me dá. E ela fez um tchumazinho. Oh, meu Igualzinho, Deus. pretinho, de óxido. Você já viram, não fez? É coisa é. linda. É, marca. Essa foto marcou é. bastante.
0: Muito. Obrigado por compartilhar, é, viu, Mazi? Obrigada. Né? Vamos para outra foto aqui, gente? Qual é a próxima foto? De quem é?
1: Essa é minha.
0: Hum. Muito bem. Ah, velho, essa quem...
3: é minha família barretense, né? É mesmo? É... Aí tá Deborinha. Que
0: tudo, é... tudo do hospital de amor? Tudo do
3: hospital. É. Né? Deborinha, hum. que é lá do infantil. Oh, a Deus. que tá atrás da Débora é Patrícia, que foi residente nossa de enfermagem na UTI. Uhum. A que tá de cor de rosa com o neném no, no colo é Mariana, que é gerente lá da pesquisa clínica, hoje minha chefe. Sim. No meio, Thaís, que foi minha residente também, também foi coordenadora da Nossa Senhora na época do Covid por muito tempo. Atrás de Mariana é Diego, marido tá dela. tá no
0: colo dela no é é, né?
3: É, não, ainda no não. No Hospital de Amanda. Ainda não, mas a gente já tá, já tá fazendo
0: um... Uma cachorrinha ali uma, uma cartinha
3: ali. E oh. que também é enfermeira na pesquisa clínica, do lado de Thaís. O Tiago oh. trabalha no AMI. Nossa. O único que não trabalha no hospital é meu marido, que tá aqui na frente, esse <risos> negócio bonito
2: aqui, ó. Oh, ah,
3: e o Felipe, que é o último lá de trás, ó. É o, são os únicos que não trabalham no hospital. Que e barata. o Chico, e virou né? Também.
2: família,
0: Tem né? o
3: cachorro ali, o cachorro o também. Cachorro.
0: <risos> a gente não
3: conseguiu convencer a montar o departamento de pet terapia. Exato, mas, é né? Mesmo, né? A gente não, já tem não, até os cachorros É
0: isso aí, que legal.
3: Na época da, da pandemia, a gente acabou sendo o stay um do outro, né? Então, que a, a gente se grudou ainda mais.
0: É bom, né? Formou é uma família é, mesmo, minha né? Família Convive muito, Barretes. né, também? Sim. Que legal, obrigado. Vamos para a próxima foto.
3: <risos>
4: é uma foto aí, uma muito, fofa? muito fofa, né? É minha família. Ô, eu até boa. me emociono, porque é a minha irmã mais nova, uhum. aí tem a Fabiana, né? a Gabi, a Fabi, Sim. É, a Helena, essa boneca, a
0: ah,
2: meu Deus do
4: céu. <risos> e o Gabrielzinho, que já é um, um mini moço, né? Já, que já está na um faculdade fazendo fei, <risos> é, fazendo engenharia. Que legal. Então, como eu não... Deus não me deu a graça de ter ter filhos, né? Uhum. Então, eu considero os dois como meus filhos do coração. Então, é uma foto bem importante. E Sim. nós estávamos no Mercadão Municipal de São Paulo para comer o famoso sanduíche de mortadela. Ah, Sim. você é aquele gigantão assim, lá, né? Nossa, maravilhoso. Que Agora, legal, eu tenho que me retificar é em, um, em um detalhe. O que, que foi? Retificar não, acrescentar. Uhum. Eu sou uma aposentada especial. É detalhe, mesmo? minha aposentadoria saiu em 2019. Acredite se quiser. O seu Henrique colocou um advogado, é, e uma, e uma, um, é um grupo de associados em, no hospital, uhum. para fazer, tipo, a contagem dos anos de funcionários de muito tempo, né? Uhum. E nós ficamos receosas o que vamos fazer? Nós já temos mais de 25 anos e tudo. E com 25 anos na, na área da saúde, você tem esse lance da aposentadoria especial devida insalubre, né? Então, resolvemos dar os papéis. Ah, isso vai demorar uns 3, 4, 5 anos, porque o INSS não vai dar o nosso PPP, que é uma documentação do trabalho, uhum. é muito, muito forte, né? Falando das nossas atividades, do infecto contagioso e etc, banco de sangue, tudo. Enfim, porque a minha área no banco de sangue é sorologia, era minha bancada amada. É. E o que que aconteceu? Em outubro, isso foi em abril. Em outubro, meu advogado, Ana, tudo bem? Tudo. Ana, deu, deu ok. Eu, o quê? Você está aposentada. Eita. Eu, o quê? Como assim? <risos> Só que agora o INSS começa a dar do contra. Fala que não. Então, aí janeiro sai de férias. Até então, eu estava e não estava, porque o INSS estava contra. Uhum. Só que a instância pela qual eu fui jogada, deu que sim, que foi Minas. Sim. Aí tá bom. Esse é, janeiro, na véspera do meu aniversário de 50 anos, uhum. a carta aposentado especial, ok. Oh,
0: meu Deus. <risos> de presente.
4: Aí, anos. não podia vir ao, ao hospital ainda entregar a carta, uhum. porque tinha que ter, terminar as minhas férias. Aí, só choro. Não curti meu aniversário, fazer 50 anos, porque, uhum. e agora, o que, que eu vou fazer da minha vida? O uhum. que, que eu fui entregar esses papéis? <risos> agora, porque eu não podia mais voltar. Uhum. Uhum. Entendi. Área insalubre, eu estava aposentada Entendi. especial. E, enfim, voltei para apresentar a carta. Ana, você vai sair? Não, você não vai sair. Você está convidada a continuar. Só Entendi. que aí, tive é. essa gran, esse grande presente, essa outra oportunidade. Agora, eu me encontro num novo núcleo de amigos. Trabalhei na minha área, que é. a minha, foi minha paixão e é minha paixão, né? Mas agora, eu estou no NAP. No NAP, Isso, né? no núcleo de apoio ao pesquisador uhum. Só que aí a gente se direcionou ao CEP, ao CEP Que é o Comitê de Ética em Pesquisa Porque a gente trabalha com a monitoria Dos protocolos pelos quais As pesquisas pelas quais são realizadas no, no hospital Eu sou uma monitora interna Que legal Então que eu legal. gostaria muito eu Teria muito que não podia deixar de falar ah, Dos meus claro. novos amigos Esse novo núcleo de amigos que, que, que me acolheram com muito amor, com muito carinho Porque eu comecei do zero como eu voltei a ser uma universitária com notebook nas costas, de Buxim, <risos> Coisa e Estudando muito. Eu é, tinha é amiga, amiga diária agora. Ah, Ai, então.
0: Vocês olhar. souberam só agora? Ai, meu ah. ah, de Deus! E... Pratas da casa tá articulando? articulando?
4: Eu eu tô nada, que legal. Eu, eu tô aí assim, é. eu resolvi acatar esse, esse novo desafio. <risos> Tá sendo bem difícil, porque eu estudo muito, eu tenho que estudar pra caramba, né? Sim, sim. sim. E agora o meu novo chefe, né? Agora eu fico no núcleo do doutor Vinícius Vasquez, do Tiago Bozzi, enfim. Que legal. E o, e o núcleo NAP são pessoas, assim, muito especiais. São pessoas, são coordenadores e assistentes de pesquisa que trabalham pra caramba. Que então eu tô legal. bem feliz Obrigado de estar com eles. Obrigado por
0: compartilhar, sim. Na fala. Que legal. Parabéns, sucesso. Parabéns. Parabéns. Essa nova jornada aí nessa sim. empreitada. Gente, é o seguinte, a gente vai passar para o próximo bloco, que é o perrengue chique. Como Ai, que funciona Deus. o perrengue chique? Vocês têm que pensar num perrengue que vocês passaram. Como a gente tá com a Ana Paula aqui, que já quis ser, é, é, participar da moda, essas coisas, é. então vocês vão contar o perrengue e o chique fica por conta do Pratas da Casa, do programa. E eu trouxe aqui, para deixar a gente bem chique, uns óculos, é, que Ai. ele modela no rosto, porque... Não. Peraí, deixa, eu deixa eu pegar aqui. Deixa eu pegar aqui. Isso, peraí. Não deixa eu esquecer. Porque eu...
3: Pode eu
0: deixar. Ó, escolhe o um modelo, ele se adequa ao rosto. É a coisa. Deixa a pessoa chique demais.
2: Existe.
0: Tá? Ai, é e claro, e outra coisa. É redondo, bem a bem, gente bem, não bem. costuma fazer isso, mas. Bom, como na verdade a gente está aqui é à frente riconda. de uma estilista Seca. em potencial, hum. não, não em exercício, ó, vai. temos aqui também um chapéuzinho muito bonito, vocês podem escolher, é bem, é bem tranquilo, vocês escolhem é a cor que minha. vocês quiserem. Seca valida. Gente isso, fica dia. à vontade. É para deixar é. a gente mais chique, né? Ah. Porque o perrengue Nossa, a gente é. já tem. Nossa,
4: né? o, meu vai, o meu vai ser, vai ser tão é. especial que vocês vão rir muito.
0: É mesmo? É. Ah, é. e sem contar que aí eu falando com a produção... O perrengue chique vale um prêmio, tá? Então a gente tem o prêmio Pratas da Casa, especial pro melhor perrengue que tem, tá? Um sim. perrengue chique. Quem quer começar aqui? Quem não? Mas, mas isso tá chique demais. Vai, Ana, vou
3: sim.
0: Ana Paula já chamou a responsabilidade. A pessoa vai,
3: vai pescar, mas o pessoal não para nós pescar. vai pescar
4: Bom, meu perrengue chique. Queria muito, e era um sonho conhecer Fernando de Noronha
0: muito bem isso é chique
4: conseguimos já fazer o nordeste todo duas coisas que que aqui estavam faltando Fernando de Noronha e ainda falta então Lençóis Maranhenses vamos rumo a Fernando de Noronha Fernando de Noronha é uma ilha né tudo hoje em dia ela já está muito coabitada no sentido de muitos é, hotéis chiques pousadas famosas tudo eu fui há uns 7, 8 anos mais ou menos o que acontece nesta época era uma pousada chiquérrima, carérrima, pousada do Zé Maria. E, obviamente, não fui para essa pousada, né? Tá tudo bem. Fomos, chegamos, aí você, você chega, você vai ter que pagar lá o um negócio da estadia da ilha, tal, tem toda uma, uma burocracia de chegar. De repente, estou ouvindo, Ana, Ana. Eu falei, meu Deus, quem, quem me conhece aqui, Fernando de Noronha, né? E foi, um, e foi um mês, assim, é, fora de temporada que viajamos, tudo. Doutor André Carvalho, que já foi diretor do IEP, cirurgião cabeça e pescoço. Imagina o nível, né? Tava lá. E veio conversar comigo, e trocamos figurinhas, e conversamos, tal, tal. Ai, que, que coincidência. Eu falei, nossa, muito, né? Muita coincidência. Ai, tô com a minha esposa, apresentou. Eu também tava com meu noivo, tudo. Ah, tá. aí, nisso, o meu noivo foi fazer o lance da pegar bagagem, essas coisas. E ele, e onde vocês vão ficar? Eu, meu Deus, engoli seco. E agora? E nós, em casa de pescadores, porque o comum é isso. Os pescadores te, te alojam. Uhum. E que é muito interessante que você fica na vivência deles, da, do jeito de vida deles. É muito legal. Que... Foi uma experiência e tanto. Uhum. Eu falei, falei, nossa, você sabe que eu tenho que ver com o Onde Aonde que é? <risos> eu vou assim. <risos> <risos> Porque Ele de cara virou e falou assim, é, nós estamos indo para a pousada Zé Maria. Detalhe, <risos> né? Of course. E é... eu virei e falei, ai, a gente se vê, a gente se cruza. E nisso ele pegou um, um outro, uma outra, uma, outra, uma outra, é aqueles aqueles tipo, ai como fala, meu Deus, aqueles trailer, trailer, trail lá, que de quatro rodas, né? Porque uhum. de rodas de tração, não sei o quê. E separa as pessoas para pegar as conduções, tudo lá. E nos separamos e nem nos encontramos ainda bem, né? Ou seja, ele foi pra pousada Zé Maria. Né? E eu fui pra, pra casa de de casa. Foi, foi um perrengue chique. Perrengue
0: chique, não perrengue foi Você podia boa. falar que você queria
4: fazer imersão. Eu quero
3: fazer imersão na realidade da, da ilha mesmo. Exato. Não quero não, ficar Nada, não, não é não
0: Nutella, ficar, é raiz. Fiquei, é, fiquei, é isso aí. Eu
4: fiquei, sem, eu fiquei sem ação, Priscila.
0: Porque foi, entendeu? Muito bem, perrengue bem, chique, foi bom. Perrengue muito chique. bom. Priscila, você tem um?
3: É, o meu, ele é um contínuo, assim, né? Não é nem ah. tão chique. Eu não. tenho um, uma certa dificuldade que eu caio. Eu caio. Eu não <risos> sei se Você eu nasci com dois habilidade. pés esquerdos. Eu caio, pode ser. Caio em casa, caio em festa, caio em tudo quanto é lugar. lugar. O último nem era tão chique. Eu tropeço e, hum. assim, às vezes, a gente toma um negocinho, assim, que não é água, né? E a, a ajuda, né? Estava aí a última, nem era tão chique Era o pagode que teve lá no parque do Pianco De chique, não tinha nada, mas enfim A única coisa que me deixa feliz É que eu fiquei parecendo aquela atriz Que caiu subindo a escada do Oscar Porque se ela caiu ah, subindo sim. Eu também posso, Lógico. né? Subindo a escada, tropecei na barra da saia
2: Oh, meu Deus céu, super tombo,
3: né? Porque você não, cai de um compasso Um roxo que ficou uma semana na minha coxa Deste tamanho, assim, ó e meu marido, Priscila, eu... Caí. Aí
2: você não acostumou ainda,
3: meu querido? Vinte e tantos anos junto comigo. Você ainda não acostumou que eu caio? É um, é um, eu um, perrengue, raio, é um perrengue. Eu caio, eu tropeço e caio.
0: É um bom hora que
3: você tropeça e eu vou desviar dali, porque com certeza, a
1: hora que eu passar naquele tapete, eu vou
0: cair. Você vai cair. Parabéns. E você, Marcinho? Qual eu também, é o
1: uma é, uma é um tombo também. também. Eu tava num casamento... E aí começou a cantar a música do Michael Jackson. Ah, ah, aí, ah, já ah aí eu queria subir na mesa, queria... Ah, que, você quis arrasar. Aí aquelas mesas que estão pão, aí eu pisei na eu, ponta. Essa... Aí a me... ah, vai vai Ai, Meu foi. Deus. Meu amor, não, no casamento. É, no casamento, uma prima minha. Meu e aí Deus. o copo veio e caiu na minha cabeça. Só que era era cerveja que caiu. Uhum. E eu também tinha tomado umas, né, várias. E eu falava que a minha cabeça estava rachada, mas não era, era. Mas era o líquido entra... do, era do copo. do, do, do copo que, ah. que, que tava. E eu falei, gente, tá rachado, tá rachado. Mas depois foi tudo bem, e eu continuei dançando do mesmo jeito para não. Boa. não boa. passar vergonha. Entendi. sabe? você e continuou depois, na festa. Continuei de boa. Aí teve que manter a, a chique. postura chique. Mostrou, mas a postura, né?
0: Ô, oh, oh, Mazinho, que... se você tivesse que votar para ganhar o prêmio numa das duas histórias, qual que você votaria?
1: Aí ah, é no tombo. No tombo?
0: Se identificou, né? Identificou, Então, comigo. um ponto para Priscila. Muito bem. É, Priscila, se você tivesse que votar. Se beleza, eu voto aqui na AN. É... Né? Porque o Fernando
3: de Noronha não tá nem como Fernando competir. Tá né? tá
0: um, né? um a um, né? Um a um. Para o pescador. Não tá nem para competir. Pescador. <risos>
3: é
4: imersão.
0: Ana Paula, qual que você votaria?
4: Ah, eu voto no casamento. No casamento como Não, no casamento. casamento né? é. foi, um oh, empate, empate então, foi um empate. técnico. técnico Nossa, né? Foi um empate técnico, né?
0: Então, é, é o seguinte, produção é, quer desempatar aqui? A produção. Isso no, no, na, na terceira? dá para os três. Dá para os Dá três. Os três reais. Isso que é perrengue, meu povo. Então, para vocês, ó. O, o troféu Perrengue Chique, por favor, ah, lá, levanta. Pode, Aê. por, é por pesado, favor, é, é um pouquinho, viu? Mas como bem, é tá ó. em três? Aê. A foto, oh. aí, muito bem. Agora devolve tem outros programas, tá? <risos> Isso é, Isso daqui é fake, não é, é fácil.
3: Só, pra...
0: é um só Exato. Muito bem. É muito bom saber das histórias de vocês, saber os perrengues que vocês passaram. Muito bem. Mas é o seguinte. Agora é um momento muito especial, que é surpresas da casa. Isso, surpresas da casa. Na verdade, algumas pessoas que gostam muito de vocês, quiseram ah, deixar um recadinho. Caramba. Ai, meu Deus, então, essa parte. Não, é, eu, eu gostaria que horas, soltasse. Ó, né? oh, pode tirar o, o coiso. Não, ficou uma etiqueta no teu cabelo. Ah, uma etiqueta! Isso, <risos> aí, pronto. Isso, obrigado. Muito bem, então.
3: Não estou ouvindo. O...
0: <risos> muito bem. Então, eu gostaria que vocês vissem um pouquinho dos vídeos que tem para vocês. Pode soltar o primeiro vídeo, produção, por favor?
5: passe falar do Tio Mazinho, porque ele é alegria em pessoa. Ele transborda essa alegria
4: de viver. Muitas vezes, na quimio, antes de aplicar a quimioterapia, que é um procedimento doloroso, eu chamava o Tio Mazinho e falava para a criança, "Tia, vai fazer a quimio e depois você vai ganhar uma dancinha do Tio Mazinho". E assim a gente via a criança ir do choro ao riso com um passe de mágica assim. Eu acho que ele
5: tem essa conexão com as crianças porque no fundo ele é uma criança grande, ele nunca perdeu a essência de criança, ele tem um coração enorme, é um bom amigo, um excelente profissional. Mas é uma pessoa
1: muito boa, extrovertida, humilde, e tem excelência no que faz, todo mundo aqui no infantil, no hospital, quem conhece o Mazinho, quem sabe quem é o tio Mazinho, se enche de alegria ao falar dele, porque ele é uma pessoa muito especial, carismática, amada por todos nós. Eu e o Mazinho nós temos uma amizade já praticamente de uma década, nós entramos no hospital, na realidade quando eu conheci o Mazinho, ele trabalhava no, na nutrição do antenor e essa amizade foi crescendo, ganhando conhecimento, carinho, amor, respeito. E temos uma amizade muito bonita até hoje. E quem conhece o tio Mazinho sabe que ele é bem assim. O tio Mazinho, ele merece o respeito de todos. Ele é amado por todos. e Que delícia! Quem são
0: essas pessoas, Mazinho? Ah,
1: eles trabalham comigo lá. Na... A Natália agora foi pro... Essa, que eu dançava, né? A criança parava assim de chorar. É verdade, ela falava que a criança parava de chorar na hora, sabe? E às vezes <risos> a gente. Ai, eu lembrei do menino em que. Foi por causa dele que começou essa, essa famosa negócio de dancinha, sabe?
0: Você dançava pra ele, Mazinho? Pra, pra ele não sentir dor. Aí ele chamava o
1: tio Mazinho. É toda vez que aplicar alguma coisa nele, injeção, eu já tive, eu vinha às vezes eu vinha até de, de, de madrugada, que assim sabe, a mãe ligava, aí eu falei não tem como você vir aqui, você vinha eu, fora do seu horário, é, eu, né? eu te pago, eu falei não, aí eu vinha lá para fazer a dancinha assim, tá? Oh, meu Deus. Eu Poderia aceitar tomar a medicação?
0: Oh, mas isso aí é muito querido, viu? Muito querido. É Respira, pode tomar água, vale. por favor. Aqui, ah, tá um é, Pratas da Casa é assim, a gente ri, a gente chora, a gente se emociona. Vale. Mas a gente tem mais histórias aí. Produção, pode soltar mais um vídeo, por favor.
5: Bom, a minha história com a Priscila começa há sete anos atrás na UTI. Ela, antes de ir para a UTI, ela é enfermeira da qualidade. E é uma história de ódio que virou amor, né? Porque eu não podia ver a Priscila entrando no peito e falo, Meu Deus, falei, essa mulher, me encheu um o saco. E aí, quando eu descobri, ela foi para trabalhar comigo e quem foi a enfermeira que ia treinar? Eu! <risos> e aí, esse ódio virou amor. Hoje é uma grande amiga, foi uma das primeiras pessoas a saber do meu bebezinho que eu estou esperando. É... Desejo muito sucesso para a Pri, são 18 anos já de hospital, é uma profissional exemplar, excelente e eu só desejo coisas boas para ela. Pri, sucesso, te amo. Oi, Pri. Minha hora chegou. <risos> Na verdade, gente, eu nunca pensei, nunca a gente se conheceu, né? A Priscila me, 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 me colocou numa enrascada. Foi assim que eu a conheci. Ah, você precisa cobrir férias da enfermeira da radioterapia. Quem é essa enfermeira da radioterapia? Aí eu cheguei lá e abri. Quase do meu tamanho, ela é um pouquinho menor, tá? Segredo revelado. E eu, o que eu tô fazendo aqui na radioterapia, né? Ela nunca me cobriu a me quimioterapia. E Que essa pessoa? Enfim. Ela foi tá uma fofa comigo, me explicou tudo a radioterapia. eu um muito gente, que legal. E a nossa amizade começou aí. Foi é uma simpatia feminista, é apreciou ela, é um ser humano incrível, humano, e eu estendo aí o então, marido dela, que são um os meus grandes amigos. E a gente tem aí uma amizade de mais de 18 anos, a gente se acompanhou muito nas peripécias, na radioterapia, depois fora da rádio, nos setores que aí até chegar onde ela está hoje, né? E, e na nossa vida foi a mesma coisa. Né? A gente dividiu muitas histórias, muitas conquistas, uh, muitos planos nós temos. Muitos deles a gente já conseguiu cumprir juntas. E alguns ainda estão para sair, se Deus quiser um esse ano. E aí a gente criou essa amizade. E ela resistiu até o fato de eu levar chuva na casa dela aos finais de semana, em plena pandemia, o sol. 45 graus, e aí eu me convidava e aí chovia. E mesmo assim, quando me convidava no outro final de semana. E ultimamente a gente tem feito experiências gastronômicas, e a maioria delas dá certo, fica muito bom, mas todas a gente precisa fazer uma adaptação. E na semana passada a gente estava preparando uma massa maravilhosa, eu nem lembro o nome direito da massa, mas ela tinha um formato grande, o recheio para. E a Priscila comprou a memória de sangue deste macarrão. E a gente teve que rechear um micro pedaços de tomate e gorgonzola dentro do macarrão. De um Acho que demorou mais de duas horas para fazer esse macarrão. Tudo bem que foi ficou incrível. A gente falou que muito bom. E faz meses que eu não tava. Ó, eu te amo muito. Eu quero ainda poder dividir muitas histórias com você, com o Ed, com as nossas famílias e colocar os nossos planos em prática, e eu espero que essa amizade dure além aqui das paredes do hospital, das nossas casas, onde quer que a gente esteja, que a gente esteja junto. Um beijo. Te amo, meu irmão.
0: Apresenta para nós, Priscila, quem são essas pessoas? Yara, é, hoje é
2: enfermeira
3: da pesquisa também junto comigo, mas era enfermeira da UTI. Quando eu cheguei para trabalhar na UTI, ela, isso aí é verdade, ela queria ver o... o Coisa Ruim, mas não queria me ver na frente, porque eu trabalhava na qualidade, e toda vez que tinha algum evento adverso, alguma coisa, e aí eu lá, né? Ah, você pode me esclarecer, o que foi, o que aconteceu. E eles... Sim. A maioria das pessoas é entende que a gente tá cutucando e falando mal do trabalho, é. né? Tipo assim, é. ai, Sim. vem aqui você trabalhar, então, para ver, <risos> né? No hum, lugar. Vem aqui você fazer, já que você é tão boa, assim. E aí, quando eu resolvi mudar de área que eu fui pra UTI... Meu primeiro plantão foi no dia 1 de maio, feriado, junto com... Justo com quem, né? Com o Iara. Uhum. E aí eu sempre fui muito despachada pra fazer as coisas, né? Tipo, tava há oito anos longe da assistência, cheguei e falei, meu Deus, eu tinha até medo de entrar dentro do quarto da UTI e derrubar alguma coisa. Uhum. Mesmo tendo um 1,5m, eu entrava dentro <risos> do quarto assim, ó. Falei, eu vou trombar, vai cair bomba em cima do paciente, vou matar as pessoas aqui. E aí cheguei e falei, Iara... Fiquei sabendo aí que tem uma sonda pra passar, eu vou lá tentar, se eu não conseguir, você me ajuda. E ela, ah, tá bom, né? Vai lá, então, né? E aí ela foi vendo que eu não era aquele monstro que, eu, que ela achava que eu era, né? Então hoje a gente tem uma amizade muito grande é, de Isso frequentar é a casa uma da outra e continuamos trabalhando junto, ela me ensina muito, é uma profissional também exemplar. E a Deborinha dispensa apresentações né, gente? <risos> Quem é que não conhece a Debrinha, a né? A de... Mas a Debra é vivia pedindo, pelo amor de Deus, me levava pra pediatria, Débora. Leva... <risos> Nunca quis me levar pra pediatria. Agora também não quero mais.
0: Exato. Aí você descontar no macarrão. É.
3: <risos> Exatamente. Por isso eu comprei uma macarrão pequenininha tá E esses planos que ela tá falando, esse ano, se o Covid assim permitir, a gente vai para
0: o Ah eita, Aí vocês vão
3: ver fotos oh, aí de oh, nós tudo doido lá, lá, lá no Mas não é, não é a da Alemanha não, tá, gente? Que a gente
0: não tem cacete. É de, a de Bluenal é tipo, é mesmo. É. Tá, Joia. Obrigada, viu? Bom, vamos ao último vídeo, por favor, produção. Ai, meu Deus.
4: Agora sou eu. Ai, emoção. Então, e quando eu vim trabalhar
1: para cá no... Na hematologia, já há 20 e tantos anos, né? A gente não pode nem dizer quanto tempo, porque enfim. É... Reencontrei a Ana Paula. A gente se conhece desde a época da infância, da época de, de colégio. Ela foi fazer biomedicina, eu fui fazer medicina, hematologia, e quando eu voltei pra cá estava Ana Paula. Que foi muito bom trabalhar com ela, sempre foi muito bom, muito agradável. E esse negócio de trabalho em equipe que ela sabe muito bem fazer. Né? Falar da Ana Paula é falar de uma pessoa que é carinhosa, que é amiga, que é presente, mesmo que a gente fique muito tempo sem conversar, existe essa amizade. E profissionalmente, de uma pessoa que é solidária, que tem empatia e que sabe trabalhar em equipe. Olha,
6: falar da Ana Paula, Silveira, né, conhecida carinhosamente por mim durante todos esses anos aqui na Fundação Pio 12, como Ana Paula Arósio, né, devido a essa sua semelhança com essa importante atriz da TV brasileira, para mim é um prazer. Né. Eu conheço a Ana Paula há muitos anos, é né, um contato muito estreito, é, porque a Ana Paula ela fez parte é, de um que eu chamo de trio de ouro, da nossa sorologia do hemonúcleo de Barretos. Era a Imara, a Roberta e a Ana Paula, três biomédicas de alta competência e que foram as, as que iniciaram o nosso serviço de sorologia, né? Quando ainda em Barretos a gente não tinha esse tipo de serviço aqui, né? E a Ana Paula, durante todos esses te esse tempo, durante esses anos, ela sempre soube ser além de uma funcionária exemplar, uma pessoa muito humana, carinhosa, uma pessoa que sempre soube tratar seu colega de maneira gentil, né? e fico feliz de saber que ela teve essa, essa repercussão junto aos outros funcionários do hospital, é, ganhando, vamos falar assim, entre aspas, esse apoio para que o nome dela fosse evidenciado por nós, que somos também funcionários do hospital, e também sou admirador da Ana Paula. Então, para a Ana Paula, um grande abraço, um grande beijo e sempre sucesso, e que ela continue sendo essa pessoa formidável que ela é. Ai,
0: que delícia! Quem são essas pessoas, Ana
2: Paula?
4: Então, a Yara Zapparoli é minha amiga de infância mesmo, né? A gente tem historinhas assim, desde, desde bem novinhas, e, e uma pessoa muito querida faço parte da vida dela há muito nós né uma faz parte da vida da outra há muitos anos de, de de saber dos namorados depois de, de, de casamento ela se tornou mamãe tudo e sempre muito unidas e como ela mesmo como ela mesma disse passamos alguns às vezes assim tipo às vezes até um mês dois sem se falar mas quando nos encontramos parece que nos fal, falamos todos os dias né ela é muito querida e ela veio trabalhar comigo depois que eu já estava com o Dr. Gilberto, né? Ela veio após. O uhum. doutor uhum. Gilberto, então, eu assim, eu amo de paixão. É um paisão. Uhum. Ele ensinava tudo, desde os mínimos detalhes e uma pessoa muito solidária também, muito companheiro. Sempre presente em todos os momentos do, do, do departamento como um todo. A gente estava junto praticamente o dia todo, era só ti, ti, ti na porta do, do consultório e estávamos grudadas, né? Estávamos todos grudados, trocando figurinhas e tudo mais. E realmente, né? O nosso foi um trio que começou com ele. Começou com a Aymara, que é uma amiga da vida para mim, é uma amiga que me ensinou, na verdade, praticamente como pipetar, vamos falar assim. Porque como a gente sai da faculdade tão, né? Vamos dizer, crua. E ela me lapidou com toda a sua maestria. Que legal. Uma profissional maravilhosa. Também atuante ainda na, na saúde. Ela trabalha na vigilância sanitária. Né? E, era, e éramos esse trio. A Imara, Aí veio depois a Roberta, que começou com ela antes de mim, inclusive. A Roberta também uma, uma ótima profissional. E, e depois veio eu. Para fazer parte desse trio aí e colocar fogo no parto <risos> <risos> E foi, foram anos que assim, e continua sendo, né? Mas anos muito especiais da minha vida. Que maravilha. E depois vieram outras pessoas no é. departamento, né? Enfim.
0: Mas, que legal. mas
4: são pessoas que realmente me surpreenderam, assim, pelo carinho, pela, pela amizade.
0: Que bom. Obrigado por compartilhar. Muito obrigada. Gente, a gente tá finalizando o programa e eu vou finalizar com uma última pergunta. E aí eu queria perguntar, Mazinho, se você tivesse um superpoder, qual que seria? Qual poder você gostaria de ter?
1: Acabasse com o câncer assim, não, como que eu vou falar? Não que os mais velhos têm, mas assim, quando eu... Ai, criança para mim, eu arrancaria com a minha mão, sabe? Uhum. Quantas Sim. vezes eu já tentei, assim... Eu não gostava muito da quimioterapia, porque, assim, eu ficava... não via eles vomitando tudo, sabe? Eu ficava hum. meio rebelde, assim, não entendia também, porque... Gente, é um remédio pra ajudar, mas eles estão... Sabe? Tem Aquele efeito meio, colateral forte. Doía mesmo. muito. Sim. Eu queria ter esse poder.
0: De curar as crianças. De
1: curar o câncer. De curar o
0: câncer. Maravilha. Priscila, é... se você tivesse a oportunidade de ligar para você é, no passado, o que, que você falaria?
3: Vai ser fotógrafa, minha filha. <risos>
0: não só. tanto, né? Vai
2: ser
1: fotógrafa. É. Você, você, não, filho, é.
2: ele, é. Vai
1: ser Na hora Olha que eu faço isso que eu estou fazendo no hospital. Ai, eu não, eu não faço. Vai ser fotógrafa, vai dá menos trabalho.
0: Vou... Verdade. É, Ana Paula, e para finalizar, é, a gente, no Hospital de Amor, né, a gente lida muito com a finitude, isso gera uma reflexão, então eu gostaria de saber, se fosse o seu último dia de vida, você é uma pessoa astral, o que, que você faria?
4: Eu acho difícil essa pergunta, hein? Hum, eu acho que eu gostaria de estar com o Gabriel e com a Helena,
5: com os Meu meus sobrinhos. Céu.
0: Que maravilha. Gente, eu só tenho que agradecer vocês pelas histórias, por, pelos momentos que a gente riu, se emocionou. Vocês são pessoas muito especiais, até mesmo porque esse programa, o Pratas da Casa, é muito especial esse programa, porque essas pessoas estão aqui porque a gente lançou para os colaboradores escolherem pessoas para estar aqui, para a gente fazer um programa especial. E os colaboradores do hospital escolheram eles. E eles estão aqui. São pessoas extremamente especiais e queridas. E eu só quero agradecer a disponibilidade de vocês e conhecer um pouquinho de cada um de vocês. Muito obrigado. Obrigada. Obrigado a você que está assistindo e está nos ouvindo. Por favor, compartilhe essas histórias. Assistam esse programa, que é muito especial. E são essas pessoas que fazem o, que fazem, né, o Hospital de Amor. Eu só tenho que agradecer você. Muito obrigado por esse programa tão especial. Obrigado a você e até a próxima. Obrigado.